0: 文盲没有国界，文化不修边幅，风骚并举，节操满地。欢迎收听文盲书友会。万岁千山，中华，喜风雨吐吐风雨哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听文盲书友会，我是主播子平，我是二龙，就是那个、啊、二龙，大大龙，哎，今天咱可是一个大话题啊，哎，这个今天呢，我们这个跟大家一起啊。咱们来聊一个啊，一直以来我们想聊的话题啊，哎，就是这万众瞩目的 A V 女优。这今天是这话题是吗？我拿错材料了，我得把硬盘拿过来。我，以这个我们这次呢，以这个电影这个，从电影的这个对吧为为为切入点，电影文学是吧？我爱文学，以武会友啊，武德为先什么玩意儿，都是。<对>哎，一分哎，一分一分半了啊！没聊正经事儿，<笑>这还不正经吗？<笑>这点时间相当正经啊。<笑>好啊，咱今天聊这个金庸小说啊嗯嗯、哎，金庸小说啊，这个实际上是一个非常庞杂的话题，哎，也其实不好聊啊。那么呢，这个跟大龙老师我们也是反复的。好聊，最近经常市面上有什么金庸新作嘛、嗯嗯呵呵？金庸新著《素女销魂剑》，金庸新。哎、那个，<笑>那天看了一个那金庸新著，对，金对哎五个大字儿《嗯、素女销魂剑》。哎呦，封面是那个一个女士穿着一个很简陋的衣服、嗯、躲在那儿啊，然后有一个男人拿着把剑，就这个姿势啊,啊,啊,啊,啊,啊，温酒器武这姿势。我一看，我这种文学宝库的作品，一定要认真学习<笑>啊！没没没，这个没这个啊，这个说说远了啊。这个今天我们叫金庸作品啊，哎、那么呢，我们经过了这个一番的解构啊和重新的编排呢、嗯、啊，我们决定啊是还是按照这个金庸小说这个故事的时间线，咱们来聊啊。嗯、那么金庸呢？除了他这个后期啊，有一就最后啊有一个短片叫《越女剑》之外，哎、啊、一共有十四部非常著名的作品啊。金庸先生就一点好啊，他这所有作品都著名，啊、哎呵呵，所以那个就不用点名介绍某一部了。对对对。那么我们按照时间线呢？那么除了《越女剑》之外啊，嗯、第一部啊就是这个《天龙八部》。哎，哎小李飞刀。啊？不是这个李飞刀。啊、到底聊谁？咱不是小李飞刀吗？不是。嗯哦，这个《天龙八部》啊，嗯，所以我们今天开始啊，就给大家哎聊一聊《天龙八部》这部作品啊。当然了啊，这个也是聊到哪儿算哪儿。少一横啊，这是打印大大龙八部的。谁说天龙大龙八部，大龙八部，把你拆成八块太吓人了，别聊这个了，这可是恐怖片。是啊，一看就温子仁导演的。《电锯惊龙》是吧？大龙八部，天龙八部。我们今天就来聊聊《天龙八部》，聊到哪算哪啊！咱们少看了这个。首先呢，咱还是要这个简单的介绍一下金先生金先生，这个之前咱们这个金庸先生去世那一期，咱们其实也对他的回忆很多。没错，那一期呢，我们邀请到了金先生来，哎，不是那个，就是我们谈到了金先生。金庸先生呢，这个早年是报人啊，也就是做报纸的，但是实际上他他是想当外交官哦。但是呢，他就是因为他在外交学校上学的时候，对于自己的这个那个师长上级有所不敬，有一些点评。哎，就金先生一辈子干的两件事，一个就是写小说，一个就是点评。点评，他点评了，指指点点，点评了一下师长啊，结果被开除了啊。多可恨！开除之后呢，他就哎从事报业啊。那么首先现在《大公报》啊，嗯、后来呢又创办《明报》嗯。明报。那么《大公报呢》呢本身它是这个一个呃内地的一个报纸。嗯。那么《明报》就不一样，《明报》是香港的日<是>对。对所以呢，它就又偏右了，偏右了一点。嗯、呃，后期呢也是曾经还是想恢复自己外交工作啊，但是没有被中国大陆所认可。对<笑>后来又创建了明教，放<笑>哪儿去？明报<笑>是吗？方腊<笑>是吗？又金庸创建了明教，这个没没那个、啊。金庸小说里创造了明教，嗯、不是他创造的。所以呢，这个在这个报纸连载的期间啊，哎、<呀>金庸先生呢，除了每天固定一篇社论之外，哎<呀>哎，开始有兴趣呢。哎，自己写一点小说啊，嘛玩意儿，射撸撸一管<个>子，这我都给你剪了，什么玩撸一管子，在在评论。哎呦，这这，但是聊的这不还是 A V A V 话题吗？这不没变<笑>，是边设一边说一边撸，不是这意思是吧？<笑>什么玩意儿？关于那个，我以为是那个射啊。嗯，那么在这之外啊，就是没。开始连载一些作品，嗯，他刚他一最开始啊，他是跟梁羽生先生是同事，哎，两个人呢就对这个武侠小说，嗯，有一些认那个那个怎么说，有一些个切磋探讨，哎，大家知道梁先生首先是呃比金庸生资格老，嗯，其次呢他的这个作品呢也是名声在，我觉得梁羽生的作品我最近读了几部，嗯，像什么《萍踪侠影录》啊，什么《白发魔女传》。就是他里头的那个怎么说呢？不不能叫写作手法，写作风格吧嗯。嗯。有的时候我觉得跟金庸挺像的，他们都可能也是互相。都是偏新派，但是客观的说，嗯、就是梁先生啊，我个人感觉，这是只是个人感觉，就是说他的文学的造诣偏,偏高一些，嗯、就文学的造诣，包括他这个说、呃、那个旁那个旁征博引的东西，嗯、包括他自己写的诗词，嗯，这些东西啊、哎，其实这个水平还是很高的。但是他写人物，那个创造情节上，嗯，跟金先生比有差距，哎、嗯，咱只能说到这份上了，大家懂什么意思了、嗯、啊？那么金先生呢，哎，就在那儿，呃、哎，大约是五几年啊，五五年前后吧、啊，创作了第一部作品，嗯、就是著名的《书剑恩仇录》。哦，这个作品发表之后啊，是。金先生的社论的水平没提高，啊。嗯，这个小说的名声打出来了、啊，哎，然后一发不可收拾啊，在很多个呃媒体上啊都发开始连载自己的作品，嗯、那么一步一步的，一直到七几年啊，这个写《鹿鼎记》，然后封笔啊，嗯、一生创作了十四部小说啊，嗯、都是武侠小说，十五十五。15, 15, 那么他到后来一个短，后来开始想呢，再写一系列长那个短篇，嗯，都是关于这个古代的记。剑客的，嗯，但是他只写了一个越女剑，嗯，就感觉异兴阑珊，意兴阑珊，没有什么，哎，没有什么突破了，嗯，所以呢就就停止了，啊，所以这个后来不还有一个什么素女销魂剑，就刚才我说你，那夹的行吗？那不是金庸写的。还看过一部叫楚子神功，哎呦，练的，哎呦，这这神功啊，练完了就不是楚子了，那咱谁知道去？哎呦，太可怕了！这，我还看过一部<笑>，你怎么总看过？好，你这看的都是金庸写的吗？没有一个是金庸写的，全庸是吧？哎，我看那是金,金庸新著。哎，你不知道的，以为金庸新新的作，你看作者名字叫金庸新，金庸新这个人住的，金庸新，金庸巨对。还有全有全庸，真你看不清楚。金庸又出新作啊，全庸著。全庸，倍儿哏儿。太庸了，这人简直我就无语。全庸的那么庸，这人。哎呦，全庸，全庸。就那我看那个，还有一部作品叫《九阴九阳》，哎，就是封面儿是一个裸男，就是哎呦躺在一个那个水那个那个，就有点像那个温泉里面那种感觉，躺在那里的非常飒爽的一个动作。嗯。这里边背后是一个女性，也是同样的，没有任何的衣物，但是她背对着，她背对着，哎,哎，你想那个，你想到这海报的样子了？哎呦，这太搞了、啊！九阴九阳，你就说里边俩人的，得多多回合吧？<笑>啊、你琢这这书我一看，我说。这是太有收藏价值了，必须是二十一世纪青少年必读，啊、就是那人生必读的九十九本，没这个，没这个，过哪儿去了这都？别说《天龙八部》，人生必读，对，不，这这这肯定是人生必读，《的。嗯、天龙八部》其实他都入选了这个教材了，对,对，就大家讲那个，这个我记得是高中的语文的。对,对，有那个语文读本是吧？没错，没错不是语文书，对对对对就跟他配套的语文读本对,对，里头有,有,有一回是，就专门就是节录的《天龙八部》里的这个什么十八飞骑，烟云举好像。没错，这个、嗯、把这萧峰上少林的那段啊，对,对对，给收录到了这个书，哎、给收录到教材里。语文读本这个教材就可见啊，金庸的影响力、啊。哎，那么这个《天龙八部》又是他所有作品里头可以说是。最为光辉璀璨的一部作品，没错、啊。我觉得啊，就是说，你说我不喜欢武侠小说，嗯、那咱另说。你只要喜欢武侠小说的人，这部作品是不能错过的。<对>嗯，那么咱们就聊一聊、啊。那么在聊《天龙八部》之前，我们需要探讨几个问题。嗯，这是今天我要跟大龙老师一起探讨的，就是第一个，就是我们大家可以一起思考一下啊，就是在金庸的。这个武侠体系里头，他为什么不创作或不试图构建宋朝以前的武侠世界？是吗？就是大家咱们想一想，《天龙八部》它是金庸的这十四部。飞雪连天射白鹿。对。宋朝，北宋、南宋是吧？对。包括明末《碧血剑》，清初《鹿鼎记》。对。是吧？《书念安朝录》，清中期。对。还真是没有宋朝以前的。哎，这个事儿你说。是吧？就是北宋这个哲宗，是吧？这个整个就是他的这个《天龙八部》的故事时间。对对对，这是已经是他最早的了。对，那他为什么不去试图创造更早时期的武侠世界呢？嗯，我觉得谈到这个话题，嗯、如果说我们把金庸小说当成一部真实的历史，嗯、那么我们就要从《越女剑》入手去思考这个问题。嗯，大家去想，《越女剑》讲了一个什么故事？讲了一个越国的少女。嗯。我就记得叫阿青这个少女啊，嗯、她是不是去教当时的剑士们去练剑？对，然后这个三千越甲吞吴，对,对吧？后面去与这个他看到这个西施和范蠡游太湖，嗯，黯然离开，讲了那么个事很短篇的一个小小故事。但是我们去想，其实，在先秦这个武术体系里头，他谈得到武术这个概念吗？其实是谈不到的。嗯，一个人会的这个技能叫什么？它不叫武术，它叫杀人技，对，对不对？其实就停留在那样一个时期，嗯、在先秦时期有两种，有两种人掌握这种杀人技，嗯，哪两种人？刺客和游侠。没错，大家去想，这个、这个、韩非子，所以太史公要为刺客列传、嗯嗯嗯，对，还有游侠列传，对，你看这个。嗯呃，韩非子就写嘛，说这个“侠以五犯金，文以如乱法，侠以五犯金，所以他这个“侠”，侠是什么意思？嗯、侠单立人指人。嗯、右边的“家”什么意思？拿着东西，拿着家伙，嗯、一个人拿着家伙，在古代就是“侠”的意思。嗯，他有这个褒义的概念在里边吗？在最开始的文字创作里，他没有这个概念。没有。他是后来人们附会上去的，<对>什么侠什么侠，包括咱们今天看超级英雄闪电侠、蜘蛛侠，对对对对都有这个，但是以前可没有。嗯、以前刺客和游侠里面的这个侠，加一五犯禁的侠，就是指这个人手里拿着家伙。嗯，他是这个意思。所以在先秦的时期，他没有武术概念，他只有杀人技的概念。而掌握杀人技的是什么人？是刺客，是游侠，嗯，是聂政。是专诸，<对>是荆轲，是这样的一群人，对不对？对。所以这些人掌握，那么这些人能够成为体系，能够互相交往，能够形成一个庞大的故事结构吗？很难形成。嗯，所以这个是一个没法开展这个故事的一个事儿。<对>你看《越女剑》非常简单的一个故事，<对>它不可能演化成像《天龙八部》对对对这么庞大和复杂的一个故事线。<说>所以这是一个，那么说白了吧，就是一个概念，就是没没有办法体系化。对，它作为一个非常私人的东西而存在。那么，从越女传剑，到我们今天讲《天龙八部》的辽宋交兵，这一千两千年来的武林发生了什么，使一个没有成体系化的东西变成了成体系化呢？我总结的有四个条件。嗯，大龙天啊，首先我觉得啊，第一个就是理论条件。嗯。武术的理论条件，那有人说，你这个胡闹，是吧？我觉得不胡闹。你任何一个东西，随着历朝历代，嗯、它的武术的体系在逐渐的分化、嗯、或者说分类，不断的发展，嗯、然后渐趋成熟、嗯。对，它一定会成形成理论。嗯，咱都不说咱国家的这个理论了。嗯，但是你说是不是什么东西它都得有理论支持？对，这是肯定的。你武术一定要有理论支持，首先。大家去想，在从先秦到我们说的北宋期间，嗯，有三个学说形成，分别是儒释道。对，咱不提儒，儒<说>一会儿再说，咱就说道和佛。嗯，道教是不是后汉时期？形成的东汉时期，嗯，就是道教以前有。对，但是你说那个老子，那也不现实。那个最多叫道家。对，那个、他不成一个完整的这个教派。他成体系。是从后汉，对，后汉什么这个咱看张道陵啊、张鲁啊那玩意儿，五斗米，对对这些是早期道教的一个形式。那么到唐朝彻底成型了。对，唐朝的皇帝就姓李，他就把道教奉为国教。当然到武则天那儿奉佛教那是另说。佛教是什么时期形成？佛教也是汉是东汉汉朝的时期，先是白马寺传经，东汉的第一座也是我国历史上第一座寺庙白马寺，这个形成了。对，到唐朝的时期，佛教也也也是成为鼎盛时期，<对>尤其像唐朝是一个儒释道<咳>三教都大放异彩的时。<对>你看这个金庸先生最喜欢写少林寺，<对>那个少林寺，那个就是五胡乱华时期初步形成一个一个对一个一个形制，后期再由金庸先生在文学作品里体现出来的这种少林寺的那个创立者不就是？哎达那个达摩老祖嘛，对，达摩宗的初祖，对对，你看金庸先生的南北朝时武侠小说的两大武武,两大武,武功体系，嗯、无非就是道家和佛家。对，在《天龙八部》里呈现的就是逍遥派的体系和少林寺的体系。没错。那么这两大体系，你在之前都没有形成啊，你之前都没有完善呢、啊。但是到北宋的时期，这两个都完善了。嗯，他所以在宋之前，嗯、对，他没法构建这种对，所以他的第一个理论条件不存在。对，第二个叫文化条件，文化条件主要就是儒家的发展，因为中国是儒文化的国家，他、嗯、的道和佛都融入了儒，<对>都融进了这个儒文化。嗯，儒文化在宋朝那就不用说了，宋朝的理学理学的发展发展是最鼎盛的，<对>所以儒家从一个相对来说比较自由的一个流派。变成了很严谨的流派。对，大家去想，整个是这个《天龙八部》里最大的冲突就是胡汉之间的冲突。<对>而这种正统的冲突，它不是佛教和道教能够左右的，而是儒家能够左右的。对，大家再去思考，这个丐帮有一个武功，嗯，叫降龙十八掌。哎，这个降龙十八掌啊，有人说它是《周易》，它是。周易这个理论演化出来的，根据周但是大家去想，历朝历代使用它的人，却都是遵循儒家文化的人。不过那是乔峰还是郭靖，还是洪七公，倒是甚至到最后，大家去想那个那个《雪山飞狐》里的范兴汉，嗯、你听名字范兴汉，你听这名字，嗯嗯嗯他都是儒家的人，对对吧？他才他有这种、嗯、这个怎么说，华夷之大防这种，<笑><吧>对,对对对，他就。天天强调这些，<对>中中义孝，<仪><要>天天去死<后>、嗯，对对，所以他就是文化条件在这个时候形成的，它的理学高度发展。嗯、第三个就是社会条件，嗯，这个社会条件大家去想，在唐呃在宋朝之前是唐朝，在唐朝之前这些时代，政治中国的政治牢,牢牢把持在士族手里，对士族手里，那到唐朝庶族兴起，唐朝的时期呢？呃，这个虽然有科举了，但科举也是门阀。嗯、那么还有一个重要就是军阀，长期的垄断的一种什么人呢？武士。对，就是中国的所有的会武术的人，大多数是被阶级垄断了。嗯。但这个是被谁打破的呢？就是被五代十国打破的。五代十国之后形成了宋朝。宋朝初期的一个状况是什么呢？就是相对来说，在之前那种王朝的。对于武武人的垄断开始瓦瓦解了。对这个时期，那么很多很多曾经的有武术的人或者武术世家，他们没饭辙了。嗯，那么在这个时期，武术变成民间化了。嗯，几个呃最重要的特点，比如说山寨的出现。嗯，这个梁山里边有清清风寨，对，有吧？有。嗯这个二龙山，天龙八部，嗯、天龙八部里是不是有、嗯、秦那秦家寨？对，是有个秦家寨。那男的还有那个犹、哦、坦之他们家那聚贤庄种、嗯。对，秦秦家寨的武功叫五虎断门刀。嗯，那个是不是这里边就出现了？哎、嗯，你看秦家寨还有什么？比如丐帮的形成，嗯、丐帮很早就有，但是它真正成型，大家去想，汪剑通是第五代的帮主，哎，乔峰是第六代。那是北宋的中后期，对，也就是宋朝形成的丐帮，可以这么去理解。对，那么最起码在金庸的小武侠小说体系里是这样。对，那说明以前练武是可能是一个上层社会的一个事儿，像像赵匡胤练武功，对不对？就是大人本身是节度使，对，然后呢自己一步一步的做将领，掌握兵权，对，包括他手下的士兵是吧？就是学成文武艺，不说或于帝王家嘛。最起码卖货与施假，哎，对。但是现在，这个大量的流民出现了。你看，这会武会武术的人都进丐帮，你说他有什么地位？他没有地位了。第三个就是镖局的出现。虽然在这个《天龙八部》里啊，镖局好像还没有太成型。但是到后期，大家看到元朝的时候，那个《倚天屠龙》元明时期差不多是那个《倚天屠龙记》怎么开始的故事，就是跟这镖什么什么镖局是吧？出现好大通啊，是什么？就这个问题就出现了，是吧？所以这些个会武术的人，他变成了一个底层人物。嗯。他又底层人物又抱团，他们又成成了一个体系。这样的话，武术就出出现条件了。各门各派。那么，除了以上这三个必要条件之外，还有一个就是你想形成武林的大事件，你要有导火索。所以在这个故事里，就是民族矛盾的升级，成为导火索。那么实际上，大家看前半段，整个这部书的四分之一都讲段誉的经历，哎、但段誉的经历他没有形成武林的大事件，他也没有形成严重的冲突，<对>而是乔峰出现，杏子林中商略，商略平生意，还出现了大事件，对,对不对？丐帮出事那是大事儿，对吧？所以你看，中原武林的第一大帮所以我说，金庸小说它所它整体的时间线，它。形成了一个大的脉络，这个脉络就是武术从个人变成了门派，嗯，就是这样一个线，这样一个发展线，才使他能够去写武侠小说。我觉得这是一个很重要的一个契机啊。嗯，好，这是我们说、嗯、这个这千百年来武林发生的什么事、嗯、和这个故事的体系化嗯，好，嗯，那么。我们讲完了金庸先生为什么不写北宋之前的这个武林，或者不以这个为背景去写故事？但是我们必须说，金庸先生还是对这个历史啊，可以说是信手拈来的。他对这个历史的掌故，可以说他每一部小说里基本都融入了。大量或多或少的历史事实，或者是历史人物，把历史人物和武侠人物又结合在一起。而且你会觉得什么呢？就是他的这个融合呀，嗯，一点不牵强附会，就是非常自然的就融融入进去，嗯，就是毫无违和感，让你读起来。对，就是你看那个那个那阵我们聊这个《三国火枪手》，嗯，就说大众马就是这样一个水平的。但其实你看这个金庸先生，就是我觉得比大众马水平还要高。这是我感觉的，就是，就是有、嗯、有一个学科不是叫比较文学嘛？嗯、就是也曾经是把这种中外的类似的作品相比较，嗯、因为这个确实也是有不止一个人研究过，嗯、就是大仲马的作品和金庸作品的对比，嗯、确实有相似之处。就但是你看啊，我那阵儿我看大仲马，我觉得可能，我觉得可能跟译本有关系，嗯、就是中国人在翻译过来，可能感觉就是它故事性高于文学性。嗯，而金庸先生是故事性和文学性兼有，都有兼兼顾，是吧？嗯、是这样。我们再来聊聊《天龙八部》这个书对金庸武侠体系的意义。嗯，我觉得啊，就《天龙八部》，它是金庸先生人生的就创作生涯的倒数第五部作品。嗯，就是虽然我们今天是第一个聊《天龙八部》嗯，它是时间线上最早的，但是它在创作顺序上它是倒数第五部。嗯嗯。嗯他完了之后的大部头就两部了，一个是《笑傲江湖》，一个是《鹿鼎记》。嗯，大家去看啊，就这他人生中这最后三个大部头的作品，其实都跳出了武侠的局限性了。嗯，就是它上升到什么？上升到文学性和思想性对，嗯，都是我们可谓叫什么叫集大成之作。哎，但是我们说后两部故事它是线性的。什么叫线性的？就是一个主人公，我的人生发展，我的一条线。嗯，包括到《鹿鼎记》也是，就是一条线。嗯、他的故事的背景也相对单一，都是大一统王朝。没错。像《笑傲江湖》没有背景，嗯、我们可以猜测出是明朝来，<对>但是没有背景。《鹿鼎记》那完全就是康熙的、啊、康熙的历史啊。<对>嗯。唯独《天龙八部》，它是融合了整个时代背景和人物关系的一个复杂性。对。而且他的他的这个作品里头没有一段关系不是复杂的，不是错落的，这就体现了。这个作者，他对于情节和人物性格创作的一个非常高的水平。你要就是这种、嗯、怎么说呢？这种驾驭能力，对吧？对情节和人物关系，嗯、在创作过程中这种高超的驾驭能力。嗯嗯、你让他就这种太难得了。得你让，刚，比如说你金庸先生、啊、写当年写《碧血剑》那个状态，你让他写，他写不出来这个。但是他写了十多部、嗯、这个小说之后，他又看了很多国外的作品，你再让他去写，他就有这个水平了。而且他这个作品里也有很多，呃，仔细思考、仔细分析的地方。当然了，我们说这些东西可能是修订后的，就是他连载的时候可能没想那么多。哎、嗯，那完善之后，这个作品的水平就上来了。嗯，所以可以说呀，就是《天龙八部》可以作为金庸小说的一个主要代表之作。没错，同时也是他的思想、他的学养、他的小说创作水平的最佳体现。哎，如果我们今天这么说，就说金庸。十五部小说我们不谈了，嗯、我们就谈一部。我相信很多人会把天龙八会把这个票投给《天龙八部》的啊、哎<呀>嗯。好，我们刚才铺垫了很多啊，嗯、讲这个这个小说的一些个呃，怎么说，可以说相关的内容。哎、<呀>但是我们一直没讲这个小说。哎、<呀>那么我们今天这期啊，我给你起了个题目叫《百年孤独》哎。哎呵呵，这不是聊马尔克斯啊，哦、<笑>但是我们用这个这个名字，我觉得、嗯。还是很契合的，哎，我们聊聊什么呢？聊聊逍遥派。嗯，这个逍遥派，我的题目叫《逍遥派是否逍遥》。这个，咱们今天呢就聊聊这个逍遥派的故事。嗯，首先我们必须说，这个《天龙八部》这个作品，它呢涉及到了很多很多人物，但是呢，你聊这些人物之前，包括我们后后边几期可能还要聊很多很多的。相关的故事，但是聊这些之前呢，我觉得逍遥派是我们必须先讲的，因为逍遥派的故事，它就涉及到我们这里边的很好几个主人公，啊，涉及到段誉，涉及到虚竹，涉及到这些人物，天山童姥，涉及到这些人物之间的一个总关系，嗯，所以我们必须得聊，啊，这个，呃，逍遥派的事儿，哎所以我们简单讲一下这个事儿，我不知道啊，大家看《天龙八部》，反正我。我当年先看的是电视剧，就是黄日华演的那个，就是有带背景，一出场就带背景音的那个，噔噔了，噔噔了，噔噔噔，就那个难念的音。然后当时这个就是有一个这个，你看完这之后啊，嗯，你除了三个主人公各自的故事线以外，你串不起来。嗯，就我不知道大龙有没有这个能力，反正我没这能力。当时作为一个几岁的十几岁的小孩，就是。我没法把这些整个这个《天龙八部》这个故事串起来，嗯，而且呢，尤其是到虚竹，你的意思是感觉他们在各各说各的，或者说就是他们之间啊没什么联系，对他们之间的联系到底在哪儿？嗯，你也不知道，嗯，你就知道乔峰啊这条主线啊大概是什么，他是契丹人，嗯，有个什么事儿，你知道虚竹啊误误点真龙棋局，然后练成神功。然后你看段誉，你就知道遇上了一个妹妹又一个妹妹，嗯、最后跟王语嫣在一块练个六脉神剑，就是。但是你没法把这个事儿，就是紧密的契合到一起。对，你就没法这把他们捏到，就是这些故事线进行一个串联。对，我觉得核心在哪儿呢？其实核心就在这个逍遥派身上。<对>就是你不了解逍遥派这里边的事儿。所以你没法把它跟后续的故事进行一个串联。哎哎，我不知道今天听节目的朋友们有多少个啊，就看这个没看过原著。嗯，你光看电视剧，可能还是小时候看的，那你很有可能其实也不太清楚这个逍遥派到底是有什么事儿。嗯，所以我们今天呢，作为开头，我们就可以简单讲一下这个事儿。我不知道大龙老师还记不记得啊，这逍遥三友啊，这三个人之间没羞没臊的故事。对、哎、对对对。大龙老师，李秋水是吧？对，天山童姥，没错。还有这个乌鸦子，是这俩这俩女的呢，一个是她师姐，一个是她师妹，没错。然后三个人发生了不可告人的床上，没有没有丁丁打。一般带俩女的那叫嘛？双双威。这这段我得掐了，他哪？没没有这个。这个就这样，就是大龙老师啊，这前置的这个故事，其实记得差不多的。感情纠葛，哎这个、三个人之间的感情纠葛。逍遥派的创始人呢，就叫逍遥子。嗯，你说这人得多逍遥啊！果然堂逍遥，嗯、谁不不是不是不是一种逍遥？啊。欢乐、哦、就在今朝、啊，没这个没这个。哎呦，啥、哎？你这一说逍遥，哎、我想想，好像好多里头都有这个什么。啊、哎，小李飞刀是不是叫李逍遥谁说？不是李逍遥？有一个什么叫哪个里头有个李逍遥？《仙剑奇侠传》胡歌演嗯，那个我说哪儿去了？说这儿逍遥。你还记得那个小学学课文那个？发狠了，忘情了。哎呦，我都听不了，我都听不了这话。好，想起来了，想起来了，想起来这儿。嗯，没这个。逍遥子有三位弟子，分别是。大弟子叫天山童姥、嗯、啊，这二二弟子就无崖子啊，三弟子就是李秋水。嗯，这三个呢，这个天山童姥和李秋水都是女性，哎，无崖子呢是男性。嗯，那么这个逍遥派啊，收弟子有一个惯例，必须得逍遥两条。嗯，第一条必须漂亮。嗯，无论男女，必须漂亮。第二个。文武全才，这个人必须是文武全才，琴棋书画没有没有不会的，嗯，全都得会。嗯嗯大家看这两个条件呢，这就不是简单的选这个弟子了，这是选选人才啊，这是。对呀、啊。那么大家可想而知，这三个人的条件那肯定是顶级条件，也、啊、是顶配啊、嗯<咳>。但是呢，这三个人里边呢，是这个。我觉得还是有一点重男轻女吧。嗯，选了这个无崖子继承了逍遥子的衣钵。哎，那么无崖子呢，就拿到了他们掌门的这个七宝指环啊、嗯，叫反正就是个金物吧，指环王。哎，这个今天指环王了，没这个，<笑>什么玩意儿？<记><笑>他呢？那么当时呢，因为这个多年的相处啊，嗯，这个他这毕竟是唯一的男性嘛，哎，那两个女性呢，就对他。都有一丝的轻慕，日久生情。但是呢，这个怎么说？这个天山童姥啊，嗯，就逍遥派的武功很多。你看段誉那个磕头磕出来之后，好像磕出来一堆，哎、嗯，一堆这秘籍呀、啊。但是他就带了这个凌波微步了，对、嗯，他没学别的，就学了点北冥神功。哎、嗯，但是这说明逍遥派的武功本身很多。嗯，所以他们师兄、师妹这几个人呢，练的不一样。这个天山童姥啊，练的这个武功、啊，这个太厉害。嗯，这个武功啊，光名字就一串叫八荒六合唯我、嗯、<博>独尊独尊功、嗯嗯呵呵。这名字<可>呵呵挺有意思啊。嗯、那么这个武功啊，有一个问题，听着太霸气。这武功有一问题，就是你一旦你练这个武功啊，你的这个身体也会跟着年轻。哎，大家乍一听啊，可能觉得啊，这个好。返老还童嘛，对对对，但是他他没上线啊，嗯，就是你比如说你复你恢复到十八岁，当然我是很高兴的、啊，对不对？我十八岁我那个体力，啊行行行，没没有这一段哈。但是你回到八岁就不好了吧？对对对，对吧？你猫都没有，你八岁回那么天然童老那就不行，这个练这个武功啊，练大发了，哎，他就回到变成了童啊，儿童啊，哎<对>，就变成了小孩了。那么呢，他这个武功是什么呢？就是说，你三十岁练，就是不是说你到三十岁，你就恢复三十天，你这个武功啊，就就是就在这一天的时候，你的武功全失，哎，但是呢，每一天恢复这个三十分之一，嗯，这三十天之后，你的武功就猛猛增，哎，到六十岁的时候呢，你又全失，然后呢，每天。长六十分之一，哎、然后长六十天，到九十岁的时候，那就以此类推。三十年一个轮回，说白了，所以这个武功啊，不简不一般，嗯。但是呢，天山童姥啊，就因为练这个武功，他总是小孩所以呢，这个乌鸦子毕竟他是成年人呢，哎、他就觉得啊，你这个小孩我跟你搞这么对象？对,对,对他就跟这个师妹啊，李秋水，有激情燃烧的岁月了。但是呢，这个天山童姥他说我有机会变回来呀、啊。嗯，他呢就是在二十六岁的时候，他一度有机会啊变回来。嗯，可是呢，李秋水就是想独自霸占这个师兄。哎，怎么办呢？<笑>就在天山童姥要恢复没恢复就正运功的时候，大喊了一声：“嗨！”<笑><笑><笑>我举例啊，我举例，我也不知道是怎么运作啊。就可也可能是这个就就，没没有这个范德彪出场哦，范德彪，你看过没？没有，没没那个没那个，鹰爪挠啊，反正就来两下，反正总之就是捣乱，给来两下，哎，这下内分泌失调了，哎，天神童姥一下变不回来，神功失效，神功没失效，人失效了，就永远保持在那个年龄了。那这下一下彻底他退出竞争了，嗯，天神童姥呢一阵失望，就来到了。缥缈山灵鹫宫，嗯，他在那儿，然后呢，奴役了三十六洞七十二岛，哎，他成为了这个一代一个、嗯、一个逍遥派的分支，相当于。嗯、那么这个乌鸦子就啃李秋水呢，两个人到了一个地方，这个地方呢叫狼环伏地，嗯，这个地方位于哪儿呢？就位于无量山下方的一个洞，是这么个地儿，嗯、两个人就在那里面啊。嗯，我们简单的说叫休养生息啊，然后在这个期间呢，两个人有了一个孩子，哎，这个孩子呢，就是后来的王夫人，就是王语嫣的母亲哦、啊，哎，但是这个事我们不表啊，话暂且不表啊，然后里还有孩子，可是呢，这里面有一个问题，就是因为无崖子、啊、他不光是武功高，哎，他这个琴棋书画样样精通，于是呢，他就这个。心念美人，而呢，做了一个玉像，这个玉像就是段誉看见的那个石像，神仙姐姐像。嗯，他天天呢、嗯、看那个画像，嗯，他觉得这个画像越看越漂亮，嗯、越看越漂亮，就把身边的李秋水给忘了。嗯，李秋水很生气呀。嗯，他说，就说我这大活人在这儿，您不使用。嗯哦、呵呵您天天对于这玩意儿就这硅胶，没没有啊？没有。对，您天天对于充气儿的，充气儿的石像是吗？您天天对于这个是吧？舞文弄墨是吧？善好使枪棒，打磨枪棒这个、不合适。没、哎、<笑>没有没有枪棒的事儿、啊。其实这个事儿啊，嗯、呃，大龙老师要是就是这个了解希腊神话就知道了。嗯嗯、这以前有一个事儿、啊、呢，就是塞浦路斯国王，嗯，这个人呢、啊。跟这类似吧，我的是吧没记错，他叫皮格马利翁。嗯，这个个啊，对，有这么个人，就是做了一个画像，做了一个石、呃、石像，天天对着他这个，对,对这个石像，天天啊，日思夜想，最后这石像活了。对，这个爱神呢，就给他赋予生命哎，让他们在一块儿了。那么，其实我就金庸先生就把这个融入到这里边了，嗯。他也就是做借鉴，哎，哎就把这个段写出来那么李秋水呢，一看，好，你既然跟石像在一块儿。那我就气你，我引你，跟我好怎么办呢？他就找了一些个面熟，就是面熟，大家知道什么意思吗？啊、就是年轻俊朗的小男生<鸭>啊，就跟他啊在这里边啊做运动，这个一起来做运动。但是呢，这个乌鸦子不为所动。哎，李秋水一看，完了，太可恨了，黯然神伤。嗯，然后李秋水呢就。一看，那我就我在这儿待没有意义了，是不是？嗯、所以呢，他就去找谁了呢？西夏当时正好征妃，征妃子呀，他就去报名了。嗯嗯、结果呢，当时西夏的国王就是李元昊。嗯，李元昊，哎呦，一看这这般美艳的娇娘啊，那这一定是要得着啊。于是，于是呢，就把这个李秋水纳为后妃了。啊、嗯，李秋水呢，跟他的孩子就是李亮座。就是下一任皇帝，那么他把李元昊炸死之后，呵不知道，不知道怎么死的。反正我觉得这里面有被他榨干的成分。那反正李元昊去世了啊，耳玩去了啊。然后这个李亮座上位之后，那就他就是皇太妃。哎，没错。那么后来李亮座又生孩子，这个女女孩这个就是后来的西夏银川公主啊，就是跟虚竹在一块儿的对，就是这么个关系啊。嗯。那么，为了报复当年李秋水让他变成小孩嗯，这个天山老也做了个坏事，嗯，在他大婚的那天，啊，在他脸上刻字儿了，啊，给李秋水。李秋水其实是有点毁容的，啊、嗯，所以你看这个恩怨就此结下，凉子就结下来了、啊。对，然后后来经过虚竹，后来就是这个，这就是正，就是整个书中正式描写的剧情，到虚竹那儿。那么李秋水和这个天山童姥两个人呢，哎、呃，就这个一直在恩怨，包括这个他把天山童姥手砍下来，哎，还有怎么样，两个人打，最后呢，虚竹拿出来乌鸦子给他们的画像，嗯、就留给他们的一个遗物，打开一看，啊，那个画像上画的呀，既不是天山童姥，也不是李秋水，那是谁呢？那是李秋水的妹妹。哎，原来呀。这个乌鸦子爱的根本不是您们两位啊，嗯嗯、我另有其人，惊不、嗯、惊喜？这玩意意不意外？<笑>太哏了，这好。哎。于是，这两两个女士啊，哎，在一场悲凉的气氛当中啊，释然，然后去世了啊。嗯、那么，整个这个逍遥派的故事啊，嗯、就是我们说的是逍遥派上一代的这个故事。倒是戛然而止。那么，大家去回想我们最开始的话题，嗯、那么逍遥派到底逍不逍遥呢？我们可以看到啊，一点都不逍遥，根本就不逍遥。逍遥是，<对>他们三个人的一生啊，听着都是悲剧啊。嗯、<对>那有人说乌鸦子不是得了什么悲剧？乌鸦子那个后面我们讲丁春秋的时候要讲，嗯、那他的人生同样是悲剧啊。嗯、对，那么除了死亡，没有人能够真正的逍遥。嗯。嗯所以逍遥派的故事啊，给整部书定下了一个基调。哎，这个基调我给总结十二个字、嗯、就是爱恨成孽，悲欢交集，嗯、逍遥如梦。那么逍遥派的故事，这十二个字我们可以回头去看整个《天龙八部》书中任何一个人、任何一段关系、任何一个故事，嗯、都符合这十二个字没错，他就给整个书定下了一个基调。嗯、所以我们今天的结尾。就用这个来收尾、哎。乌鸦子、李秋水、天山童姥，嗯，他们的百年孤独，其实也是中原武林的百年孤独。哎，当他们再次陷入纠葛的时候，武林也随之迎来了新的变数。那么，我们今天简单介绍了一下逍遥派的故事，那么我们就从这开始跟大家正式聊一聊。《天龙八部》的故事，那么我们也将在下期节目中给大家讲一讲这三位主人公的事儿。<错>这期节目就是这样，感谢大家的收听，大家再见，再见。